0: t 3 Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kaspar von Albern, ich bin Redakteur bei t 3 und unser heutiger Gast ist Peter Kolski. Peter ist Entwickler und Gründer von BetaRoom, einem Berliner Entwicklerstudio. Mit ihm sprechen wir über Augmented Reality und auch ein bisschen über Virtual Reality, wir schauen uns an, wie der aktuelle Stand bei diesen beiden Technologien ist und gehen der Frage nach, wann denn beides endlich vielleicht mal seinen Durchbruch erlangt und wann diese Brillen endlich kommen. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Wo, wo, wo sitzt du gerade? Also wir sehen uns ja hier per Video. Ich zeichne nur Audio auf. Das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer werden auch nur das zu hören kriegen, was wir hier sagen. Aber ich sehe, dass du vor einer Betonwand stehst. Das ja. ist, glaube ich, nicht dein Zuhause, wo du bist, oder?
1: Nee, aber ich habe extra ein Hemd angezogen, damit ich irgendwie Schickröhrer Hand und dann das. Dann hört man mich nur. Naja, das also das tut mir
0: Podcast, leid, das hätte ich dir sagen können. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, genau. Die Betonwand, das ist leider nicht mein Zuhause, obwohl sie sehr schön ist. sehr so... Also abgewetzt alt aber das ist äh, in Berlin und äh, wo man da auch mal sitzt wo die Hände noch alle kahl sind das in, in Kreuzberg das kleine Büro wo eben äh, Augmented Reality erschaffen wird
0: es, es sieht sehr nach nach Berlin aus das kann ich dir sagen ja. der Neuerung ja, ich, ich bin auch erstmals wieder im Büro äh, und äh, wir, ich kämpfe hier, wir kämpfen beide so ein bisschen mit unserer Bürotechnik. Im Homeoffice wäre der Podcast wahrscheinlich von meiner Seite aus überhaupt kein Problem gewesen, weil ich da inzwischen top ausgestattet bin, hier die alte äh, Büro-Podcast-Technik äh, wieder an den Start zu bringen. Scheint schwieriger zu sein, als ich gedacht hätte. Also falls es Aussetzer gibt oder irgendwas, entschuldigen wir uns im Vorfeld, aber äh, wir geben unser Bestes. Ich denke, aber, dass der Ton wahrscheinlich dann doch ganz gut wird. Gut. Ähm, Peter, wir kennen uns seit 2019, weil ich nämlich damals einen äh, Artikel über die, äh, ich hoffe jetzt spreche ich es richtig, also ich habe nämlich als schreibender Journalist den Titel, glaube ich, noch nie genannt. Er spricht mal die App MAUAR aus tatsächlich? Oder ich, wie würdest äh, du sie aussprechen?
1: Ich nenne sie einfach Mauer.
0: Ja, gut, ja, das ist klar. Okay. Dann, dann muss ich sie <lacht> einmal Mauer R nennen, damit man weiß, wie man sie schreibt, nämlich mit großem A und großem R. Wir wollen sie heute über AR, über Augmented Reality und VR Virtual Reality unterhalten. Aber erstmal zur Mauer-App. Was ist das und, und wie kommt dort Augmented Reality vor?
1: Ja, die Mauer-App ist, wie schon der Name sagt, das hat was mit Mauern zu tun und das haben wir auch gerade über die äh, die Wand und die Mauer hinter mir geredet, aber es geht hier um eine ganz spezielle Mauer, natürlich die Mauer, die hier stand, in, da wo ich jetzt bin und wo ich aufgewachsen bin, ist eben in Berlin, die Berliner Mauer und ähm, also die hat äh, mehrere äh, Eigenschaften, die App, einmal eine was ganz einfach ist, dass man sie sozusagen öffnen kann und dann über GPS weiß, ob man im ehemaligen Osten oder ehemaligen Westberlin ist. Aber äh, das ist nicht der Grund, warum die App Mau-AR heißt. Das, das, äh, das Große daran ist, dass man eben einen Augmented Reality-Teil hat. Und der fängt mit diesem, sage ich mal, banalen, aber vielleicht auch nicht ganz so banalen an, dass man, wenn man in der Nähe von der Mauer, von der ehemaligen Mauer ist, kann man sie sich dort vor Ort angucken, wie sie eben verlief. Also man steht dann wirklich, man weiß, okay, ich bin jetzt zum Beispiel in Ostberlin und kann dann dorthin laufen, wo die, wird dort hingeführt, wo die Mauer stand und kann die vor mir sehen. Das ist sozusagen der, der erste äh, Schritt, was man dann noch hat, sind ähm, Stories. Also es ist nicht nur so, dass man da einfach nur ein 3D-Objekt vor sich aufgebaut sieht, was auch schon äh, beeindruckend ist, aber ähm, was noch viel wichtiger ist, man, man kriegt den ganzen Kontext mit. Also da wird sozusagen die ganze Geschichte erzählt anhand von ähm, Augenzeugenberichten, also eben Lebensgeschichten, die wir zusammengetragen haben und dann mit äh, Autoren zusammen äh, geschrieben haben. Also im, im Sinne von einer ähm, filmischen experience, experience, also vom Aufbau der Mauer, wo man eben wirklich da stand als die Panzer äh, sich gegenüberstanden, wo eben die Soldaten kamen. Und ähm, aus Sicht von zwei Personen, also wenn man im, im Westen steht, also real im Westen äh, der ehemaligen Westberlin, Berlin, dann kann man die Geschichte der, der, der Westperson sich ähm, erleben und dann eben nochmal aus Sicht der Ostperson. Das ist.
0: Ich, ich, ich finde die App insofern so spannend, weil sie meiner Meinung nach perfekt zeigt, wie Augmented Reality gut funktionieren kann. Weil du, weil du ja gerade schon beschrieben hast mit realen Orten Ost- und West-Berlin und, und man erkennt ja in der App oder die App erkennt, wo man steht. Also ich kann die auch hier in Hannover benutzen zum Beispiel. Ich, ich könnte jetzt hier in unserem Büro die, die in Augmented Reality-Inhalte in den Raum projizieren, aber das bringt natürlich nicht halb so viel Spaß, als zum Beispiel vor dem Brandenburger Tor zu stehen, wo wir uns getroffen hatten und, und dann in die, in die reale Welt des Brandenburger Tors aus dem Jahr 2019 die Geschichte der, der virtuellen, wieder auferstehenden Mauer einzuprojizieren über das Handy-Display. Und das ist, glaube ich, so das, das was, diese, was Augmented Reality da auch so wertvoll macht. Ich glaube, ohne AR würde die App auch nicht wirklich so funktionieren, oder?
1: Nee, also das, ist, das AR ist das zentrale Feature, die zentrale Idee, warum die App gebaut wurde. Also das, alles andere ist eben nur, um um die Experience irgendwie besser zu machen. Also zum Beispiel, dass man dahin geführt wird, wo die und sieht, ob man Ost, im Osten, im Westen ist und wie weit es ist zur Mauer, welche Richtung man laufen muss, etc. Das ist nur, um dieses Maximale rauszuholen. Und wie du auch sagst, also es ist schon so gemacht, die App, dass man die auch zu Hause, äh, also auch in den USA oder eben, äh, weiß nicht, in einer Schulklasse oder sowas machen, äh, benutzen kann und sich da die ganzen Geschichten anhören kann und da schon mal einen Eindruck kriegt, wie die Mauer aussah, die ganzen Phasen der Mauer, die Geschichte der Mauer. Aber eben so äh, das wirkliche, also das wirkliche, die wirkliche Magie von Augmented Reality ist natürlich, wenn sie die Realität so erweitert, dass eine Bedeutung nochmal dazu kommt. Und das ist natürlich, wenn man jetzt in seinem Wohnzimmer sich eine Berliner Mauer aufstellt, es ist, denkt man nicht danach, ah ja, so, so sah die Berliner Mauer in meinem Wohnzimmer aus. Aber wenn man eben wirklich an diesem Ort ist, da sieht man eben zum Beispiel auch noch diese ganzen Einschneidungen der, der Stadt, wo Narben sind, in Anführungsstrichen, also wo quasi ein, äh, jetzt ein Park ist. Aber wenn man dann sieht, okay, hier war wirklich die Stadt getrennt, dann ändert das wirklich die Wahrnehmung der Realität. Und dann hat eben Augmented Reality wirklich die Realität erweitert, was eben der, der Begriff auch bedeutet.
0: Ja, wir, wir wollen ja ein bisschen über, über den aktuellen Stand und vielleicht auch einen Ausblick über die Zukunft dieser beiden also dieser Technologie, sprechen. Die zweite Technologie, über die wir sprechen wollen, ist Virtual Reality. Peter, magst du einmal ganz kurz die, den Unterschied nochmal für alle Hörerinnen und Hörer erklären?
1: Also, es, man könnte das natürlich auch in Virtual Reality machen und wir haben auch sozusagen ähm, Experiences gebaut, die ähm, sozusagen von Augmented Reality in die Virtualität reingehen, beispielsweise machen wir den Pariser Platz und dort in, stellen wir den Zweiten Weltkrieg da Und dort haben wir gesagt, gerade mit der Corona-Situation, dass wir eben wirklich diese Experience trotzdem äh, zu Hause vollständig äh, nutzen können. Und wie macht man das? Da ist es natürlich, also was jetzt natürlich, aber das Virtuelle ist dort im Vordergrund. Das heißt, man soll das Gefühl kriegen, dass man wirklich an einem Or anderen Ort ist. Und wie macht man das? Also das ganze Sichtfeld oder das, was man eben sieht über diese über die Kamera oder eben über das Handy oder eben die Brille, die man aufsetzt, ist, dass man wirklich ein, zum Beispiel auf dem Mond ist oder in diesem Falle Pariser Platz nach dem Zweiten Weltkrieg. Augmented Reality heißt, dass man immer auch die Realität mitsieht. Also das heißt, ich platziere nur einen Kaffeebecher auf meinem Schreibtisch, aber der Schreibtisch bleibt und den sieht man noch durch seine, sein Handy. Und dann hat man den großen Unterschied, äh, den ich immer sehe, ist, dass wenn man das Handy danach wegpackt, hat man immer noch diesen Eindruck, okay, auf meinem Schreibtisch war vielleicht ein oder ist ein äh, Kaffeebecher Standort und vielleicht also, ich kenne es so von manchen Leuten, die, mit denen ich das irgendwie so, die es zum ersten Mal auch ausprobiert haben und die haben gesagt, danach hatten die immer noch irgendwie diesem Unterbewussten, dieses Objekt dort zu stehen, weil das so immersiv ist. Also, so, wenn man auch eingebunden ist in dem, in der Umgebung, in seinem wahren Leben mit Gerüchen, mit Wärme, mit Wind und äh, Tönen. Und wenn, ja, so hat man eben ein extra Objekt. Virtual Reality ist man zum Beispiel auf dem Mond. Also, ist auch, also, jetzt letztens habe ich eine, um, um, VR-Experience gemacht habe, wo ein 3D-Bild von dem äh, Mars-Rover da war. Und es war natürlich super faszinierend. Also ich stand dann sozusagen auf dem Mars und konnte dann sehen, das, was diese 3D-Kamera da aufgenommen hat und mich umdrehen. Und das ist natürlich auch was extrem Beeindruckendes und, und Nützliches. Aber eben äh, danach setze ich nicht die Brille, in diesem Fall eine VR-Brille, setze ich die ab und denke nicht, ich bin auf dem Mars. Also es ist da bleibt eben ein ganz anderes Gefühl, also, dass man nicht mit dem, mit seiner jetzigen realen Umgebung verbindet.
0: Ja, vor allem finde ich, wenn ich eine VR-Brille abnehme, immer mal wieder, dass ich äh, einen kurzen Moment brauche, um in der Realität wieder anzukommen. Je nachdem, wie lang man das macht. Ähm, also ich habe zum Beispiel die, die PlayStation-VR-Brille äh, durchaus mal ein, zwei, drei, vier Stündchen ausprobiert. Und wenn man dann aus dem Spiel wieder zurückkommt, braucht man doch einen kurzen Moment, um, um wieder anzukommen. Das ist bei AR natürlich eher nicht so, weil du ja die Verbindung aus äh, virtuell und Realität hast. Ähm, ja. Nun kann man beide Technologien ja nicht unbedingt, also natürlich kann man sie vergleichen, weil sie ja schon äh, ähnliche Dinge sind, aber hast du einen Favoriten? Gibt es etwas, was du ähm, priorisieren würdest?
1: Also für mich ist eindeutig AR mein Favorit. Also deswegen fokussiere ich mich da drauf auch. Und ähm, ich habe auch natürlich jetzt äh, faszinierende Experiences auf VR gemacht, aber da, da fehlen bestimmte Elemente, die mich dazu führen, zu sagen, das möchte ich öfter benutzen. Zum Beispiel eben, was du eben gesagt hast, man wird wirklich raus, rausgebracht aus, aus seiner jetzigen Umgebung. Es ist nicht etwas, was ich auch vorhin gesagt habe, etwas, was bleibt, so dieser Eindruck, also der in deinem Alltag auch da bleibt und sozusagen auch langfristig für eine Zukunft gesehen. Also jetzt ist es ja so, dass es nicht sehr viele AR-Brillen gibt oder sehr viele gute, sage ich mal, ähm, aber es, ich, es kann einfach nicht sehen in der Zukunft, dass die Leute die ganze Zeit VR-Brillen tragen. Also was so, man kann sich ja schwer denn mit Leuten unterhalten. Man sieht komisch aus. Während wenn man sich vorstellt, also das sieht man jetzt nicht. Aber du hast auch eine Brille. Aber wenn da jetzt, du könntest einfach in der Brille mal, wenn du was brauchst, zum Beispiel du hast hinter dir auch eine Pflanze und möchtest wissen, was für eine Pflanze ist das. Dann könntest du in der Brille äh, Informationen projiziert haben oder eben du willst sehen, wie äh, eine, eine Kaffeetasse, die du gerade nicht vor dir hast, wie, wie die aussehen würde vor dir, die du vielleicht bei Amazon kaufen willst oder sowas. Das kann man sozusagen sehr schön in seinen Alltag auch integrieren und äh, kann ich mir vorstellen, dass das eben massentauglich ist und so lebenstauglich.
0: Mhm. Äh, Transparenz hinweist, die Pflanze ist aus Plastik, habe <lacht> eben schon festgestellt. <lacht> <lacht> also, wahrscheinlich würde da auch eine Augmented Reality Brille nicht viel zu sagen können. Ähm, <lacht> Wir kommen nachher noch mal zum Thema äh, Brillen und Zukunft und, und, und wie das äh, was vielleicht so mit Augmented Reality in Zukunft passieren könnte. Ich, ich will noch mal kurz bei der App bleiben äh, von dir. Gerne. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, äh, ein historisches mit mit der Realität zu verbinden und das mit AR zu machen? Und äh, wie, wie ist die App entstanden? Also ich, ich weiß ja, dass du da auch relativ am Anfang, äh, ja, kann man sagen, war es ein Ein-Mann-Projekt?
1: Ja, ganz am Anfang also sozusagen ja wir hatten schon so ein kleines Team aber es hat sich dann ge gewechselt aber so grundsätzlich kann ich sagen so dass meine Historie also oder meine persönliche Entwicklung in meinem Leben hat sich hat irgendwie auch ein bisschen dazu geführt also ich habe mich sehr für Film interessiert also Storytelling also diese sage ich mal Kunstrichtung die auch äh, nicht nur Informationen übermittelt sondern auch Gefühle übermittelt dass man irgendwie das Leben ein bisschen erweitert in, 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 Aspekt. Anderer Aspekt ist natürlich, dass ich einfach Berliner bin und auch selbst also aus dem Jahrgang, wo man die Berliner Mauer noch gesehen hat. Und ich habe in der Nähe gewohnt und das ist etwas, was, was in Berlin jetzt über die letzten Jahrzehnte man so auch erlebt hat, dass viele Leute hergezogen sind, aber nicht unbedingt verstehen, was es bedeutet hat, dass die Stadt geteilt war. Und es ist Merkwürdig gesagt, vielleicht so ein bisschen auch Sendungsbewusstsein, den Leuten das gerne erzählen zu wollen. Also die Stadt, die ich liebe, das war, was war denn die Historie? Warum sind die Leute so, wie sie sind? Warum freuen sie sich, warum gibt es denn so viele Partys? Nicht, weil, äh, äh, weil die Partyindustrie cool ist oder weil sie sich gefreut haben, äh, vereint zu sein. Also Beispiel Tresor-Club, da haben wir jetzt auch so eine äh, Experience gemacht. Also, perfekt, weil es war genau in, der, in diesem Todesstreifen, wurde quasi ein Club eröffnet und das zeigt eben. Ja, aber sozusagen, wie ähm, die Idee kam, dass ich da, ich hatte gerade ein Projekt beendet, mein erstes AR-Projekt äh, mit Adidas war das, da äh, wurde eben ein Schuh gezeigt in Augmented Reality, der noch nicht released war und das ist sozusagen auch äh, sozusagen äh, sehr zukunftsweisende Idee. Und danach habe ich ihm gesagt, okay, das ist einfach toll. Ich möchte irgendwie mal das aber auch ein bisschen über den Schuh hinaus irgendwie entwickeln. Und da hatte ich zufälligerweise eben äh, so einen Vorschlag gehört von jemand von der Stiftung Berliner Mauer. Und da war es dann bing, perfekt. Und da war ich äh, Feuer und Flamme dafür. Haben wir dann äh, sag ich auch bei so einem äh, Hackathon gepitcht und dann gemacht. Und dann, ja, dann lief einfach, rollte einfach der Ball. Und ich bin eben extra meinen Job gekündigt und alles, aber ich dachte mir, das ist das ist es. Das ist einfach toll. Wie,
0: wie, wie, wie ist es denn, also klar brauche ich Programmierkenntnis für Augmented Reality, aber wie schwer ist es mit Hilfe von so Schnittstellen, die ja die großen Anbieter auch anbieten, sowas also in die eigene App zu implementieren? Also brauche ich da extrem viel Vorkenntnisse oder, oder kann ich mich da an, an Dinge richten, die es schon gibt?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich sehr Apple-fokussiert arbeite, also sehr nativ. Das heißt eben, dass ich schon Apple-Frameworks äh, und sowas benutze. Und aus der Sicht denke ich, das ist äh, vor allem in den letzten zwei Jahren viel einfacher geworden, als, als man sich es denkt. Also ähm, einfach nur ein 3D-Modell in AR darzustellen, ist ein, ein Dreizeiler. Man braucht eben nur ein 3D-Modell quasi. Weil das kriegt man auch schon irgendwie irgendwo gemacht. Aber es gibt auch also es ist immer die Frage, wie komplex man es haben aber sozusagen der erste Schritt ist super einfach und da kann man schon experimentieren, da gibt es jetzt auch äh, bei Apple direkt, sowas also heißt äh, Reality Composer, da kann man eben mit Drag and Drop, das ist quasi auch für Schu äh, Schülerinnen und Schüler äh, kompatibel, da zieht man eben ein 3D-Modell rein und kann man das sofort am iPad irgendwie vor sich sehen, da Animationen einbauen und das in seine Website und dann fertig, hat man schon Augmented Reality ohne App. Aber dann ist es natürlich, wenn man jetzt äh, komplexere Sachen macht, muss man schon ein bisschen auch verstehen, wie es mit den Texturen ist und wie das sozusagen diese 3D-Geometrien, Node-Hierarchie etc. Also die ganzen äh, BIM, aber es ist ja klar, je komplizierter man etwas bauen will, desto mehr Aufwand ist es. Aber der Einstieg ist super
0: einfach. W würdest du mir zustimmen, dass das AR, ah, ja, also äh, gar nicht unbedingt... Ähm ich sag mal jetzt daran krank, dass die Technologie äh, noch nicht so weit fortgeschritten wäre, weil dank AirCade zum Beispiel von Apple, über das du ja gerade erzählt hast, das doch möglich ist, sondern dass es eher an Ideen fehlt, wie man diesen Apps einbauen kann und auch sinnbringend, sinnstiftend einbauen kann?
1: Ich finde schon, also in den ersten, sag ich mal, zwei Jahren, da sind sehr viele Sachen ausprobiert worden. Also klassisch ist natürlich Spiel, aber dann was, äh, ja, das Gefühl gehabt, irgendwie sehr viel wurde ausprobiert und ähm, gerade das, was ich jetzt gemacht habe, ist ja sehr aufwendig. Also braucht man wirklich viel Zeit, also wenn man so eine Story erzählen will, etc., reicht es eben nicht, eine Kleinigkeit, eine kleine Animation in 3D-Modell zu packen. Und ich denke schon, dass es ähm, ja schon ein bisschen an nützlichen Ideen fehlt. Also es gibt sehr gute Ideen und die werden auch genutzt und die haben sich auch etabliert, aber sagen, es gibt noch nicht, finde ich genug, also sogar, es ist noch nicht weit genug äh, entwickelt. Die Technologie finde ich schon extrem gut. Also von, von dem, was, was es gibt.
0: Ein paar Worte zu unserem Werbepartner PwC. Das PwC Customer Centric Transformation Team unterstützt seine Kunden bei der Umsetzung von positiven Kundenerlebnissen und tut dies mit maßgeschneiderten Lösungen. Das Full-Service-Angebot richtet sich an alle Anwendungsfälle, von der Strategie bis hin zur Implementierung. Die Lösungen werden für die gesamte Wertschöpfungskette und vor allem für die Bereiche E-Commerce, Marketing und Vertrieb angeboten. Für weitere Informationen besucht einfach www.pwc.de. Ich habe gestern gelesen, dass es gibt einen Schweizer Augmented Reality Index, die überprüfen regelmäßig, wie weit das verbreitet ist, zumindest für die Schweiz und, und da ist man drauf gekommen, dass schon die Hälfte der Schweizer, teilweise auch ohne es zu wissen, Augmented Reality Inhalte nutzt. Das, das fand ich auch spannend. Ähm, und, und dann habe ich mir überlegt, äh, ja, also äh, zum Beispiel so Head-Up-Displays an Autos gibt es ja inzwischen durchaus bei Neuwagen, äh, wo dann so Verkehrszeichen eingeblendet werden. Ähm, oder das ganz berühmte Beispiel Ikea-App äh, mit ich stelle mir einen Stuhl ins Wohnzimmer virtuell und gucke, ob der auch farblich zu meinem Sofa passt. Äh, fallen dir noch weitere Einwendungen ein, die die Augmented Reality gut einsetzen?
1: So also eine Sache, die auch... also Jetzt noch mal darauf einzugehen, wo du sagst, viele Leute benutzen schon Augmented Reality, ohne jetzt sich ganz bewusst zu sein. Also, das mit dem, ähm, Ikea-Tisch oder Ikea-Sachen, das ist irgendwie was ganz Einfaches, wo sie vielleicht auch nicht unbedingt bewusste, dass Augmented Reality ist. Aber jetzt was anderes wäre zum Beispiel auch diese Messmaßstabs-App äh, auf dem iPhone. Das ist auch eben über AR-Kit, also es ist nicht etwas, wo man die Realität in dem Sinne erweitert, dass man da irgendwie einen Dinosaurier hinpackt. Aber es ist schon so, dass ähm, das AR-Kit benutzt wird und da die Linie gezeichnet wird. Also zum Beispiel, was man eben machen kann über Augmented Reality ist dort vermessen. Also man will wissen, wie groß ein Objekt ist, dass man in ein Paket packen will. Und dann kann man das vermessen und dann funktioniert das. Also dann weiß man, ob es drin ist. Und das ist irgendwie auch eine sehr niederschwellige, einfache Anwendung, die jetzt nicht sehr komplex ist, aber auch argument Reality ist.
0: Das, das bringt, äh, da bring, bringst du mich zu einer Anwendung, äh, bei der ich gar nicht nachgedacht habe, dass es AR ist, die ich auch kürzlich genutzt habe, schlicht weil ich unsere Küche gerade saniere äh, und dort einen Grundriss erstellen musste und eine App benutzt habe, die das mit AR einfach macht, indem man mit der ersten Ecke anfängt, die Kamera auf die erste Ecke ausrichtet in einem Raum und dann eine virtuelle Linie die Wand entlang zieht. Klar sollte man nochmal nachmessen, das kann man gleich dazu sagen, also für, für Handwerker ist die App vielleicht noch nichts, <lacht> dann sollte man nochmal prüfen, ob die Wand wirklich vier Meter lang ist, aber bis auf wenige Zentimeter war das schon erschreckend gut, wie nah das dran war und klar ist das auch eine AR-Anwendung, also ja, ja jetzt wurde es da.
1: Einfach ja. so in der Hosentasche, das ist schon äh, sehr praktisch, benutze ich oft.
0: Ge geht vielleicht dann doch schleichend so Stück für Stück, dass sich das, das Thema mal durchsetzt. Ähm, wo ich es auch noch sehr sinnvoll eingesetzt finde, ist äh, bei Google Maps, ähm, auch wenn die Funktion bisher kaum benutzt wird. Ich weiß auch gar nicht, viele Leute wissen, dass es sie gibt, aber man kann auch in Google Maps sich mit Augmented Reality navigieren lassen, indem dann äh, die Handykamera-App äh, dir virtuell die Pfeile einblendet und dir zeigt, in welcher Straße du abbiegen musst. Ähm, ich, man muss mal gucken, AR-Modus, Google Maps, wenn man das googelt, findet man hundertprozentig, wie, wie das funktioniert. Einfach mal ausprobieren. Das ist zwar, glaube ich, immer noch Beta, aber äh, funktioniert schon so gut, dass man es echt mal testen kann. Und Apple Karten wird eine ähnliche Funktion wohl auch dann ab Herbst mal, mal anbieten, so wie ich das genau, richtig verstanden um, habe.
1: Bei Google ist es, heißt es, glaube ich, Google Street View, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, auch darauf baut es auf, genau, richtig. Weil die ja die im Grunde kennt Google ja alle Straßen, hat die auch vermessen und kann dir deswegen sehr gut einblenden, wo du wie abbiegen musst.
1: Genau, also ich glaube, das sind eben zwei Features auf einmal. Also einmal dieses Augmented Reality, das, das Bilderfassungsseite äh, von dem Framework sieht eben, wo du bist. Also nicht nur am GPS, wo man irgendwie über Satelliten misst, wo man ist, sondern man guckt herum und dann ist es so wie, selbst als Mensch, man weiß, okay, hier steht diese Ecke und dann weiß ich, ich bin an der äh, an der Straße. Und so funktioniert das erstmal, glaube ich, zur Lokalisierung.
0: Mhm, genau. Und
1: das eben das kommt eben auch bei Apple raus. Und das Zweite, eben, was du gesagt hast, dass man eben auch dann visuell geleitet wird, nachdem man äh, diese Lokalisierung, diese visuelle Lokalisierung, VPS nennt man das dann, Visual Positioning System, wenn das durchgeführt wurde. Ja, das ist auf jeden Fall die Zukunft.
0: Ja, und, 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 und wie, wie ich gerade hier live im Podcast feststelle, dann doch verbreitet, als ich am Anfang vielleicht dachte. Also mag diese Schweizer Studie durchaus stimmen, dass dann doch die Hälfte der Schweizer schon Augmented Reality einsetzen, ohne vielleicht groß darüber nachzudenken?
1: Das kann ist gut ja, sein. Ist ja an sich das nicht gut, die Sache. Ich denke, es hängt auch ein bisschen an der Definition von Augmented Reality ab, weil ja. das ist jetzt auch gerade ein Buzzword, und auf einmal ist alles Augmented Reality. Wo man vorher, das hätte man vielleicht CGI genannt, also wo man irgendwie ein Video hat und dann ist da ein Effekt drauf in 3D. Dann nenne ich das nicht unbedingt Augmented Reality, sondern das ist eben, oder eben Heads-Up-Display ist auch eben eine Frage, ob man das Stimmt, Augmented ob das wirklich, Reality nennt. Ja,
0: ja, ja weil, weil da ja auch mein, keine Kamera wahrscheinlich irgendwas erfasst, sondern einfach Dinge eingeblendet werden auf eine Glasscheibe. Ja, genau.
1: Genau. Also ich ja. weiß, es, ich äh, mache immer so scherzhaft so eine andere, ein anderes Beispiel, nämlich immer als äh, die Frage, ist es Augmented Reality oder nicht? ist, Wenn man das Radio hört. Man hört jetzt, also es ist jetzt kein visuelles Augmented Reality, man erweitert die Realität mit dem Sound von einem Orchester, das eigentlich gar nicht da ist. Ja. Und dann ist die Frage, ist das jetzt schon Augmented Reality oder nicht? Also ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, kommen wir nochmal zur, zur VR, zur Virtual Reality. Ähm, jetzt haben wir gerade schon über AR-Anwendungen gesprochen. Ich muss gestehen, bei VR, ich habe mir eben auch kurz vorher nochmal Gedanken gemacht, ob ich groß VR-Anwendungen jetzt gerade weiß, die zum Beispiel im Alltag eingesetzt werden, aber mir fallen tatsächlich nur Spiele ein. Ähm, geht dir das auch so? Ist das, ist das der Hauptbereich, in dem VR gerade stattfindet?
1: Also da gibt es auf jeden Fall, der Hauptfokus ist dort, glaube ich. Also glaube ich, schon, schon traditionell. Gibt's auch lange, es gibt so, Sony hast du ja gesagt, bei, ja. bei der Playstation. Also ich habe jetzt die Oculus Quest, äh, das ist, ich habe die genommen, weil die, man braucht eben keinen äh, zusätzlichen Rechner oder sowas, mhm. das ist eine Standalone-Brille. Aber also sozusagen, ich fand schon äh, faszinierend, da mal diese ganzen Star-Wars-Sachen äh, durchzuspielen, Also da steht man mal eben vor Darth Vader zum ersten Mal in seinem Leben, äh, virtuell natürlich, aber, ähm, das Einzige, was ich, also es gibt da irgendwie auch so Zeichenprogramme. Das sind natürlich, würde ich nicht sagen, dass es ein Spiel ist, aber ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass es jetzt eine ernsthafte Anwendung ist. Also man kann mhm. dann eben im dreidimensionalen Raum mit seiner Hand Pinselstriche malen und dann sozusagen 3D-Skulpturen kreieren.
0: Was mir aber aufgefallen ist, weil du ja auch Storytelling schon angesprochen hast, also ich finde, man ist in VR ja trotzdem auch limitiert, weil man sich jetzt ja zum Beispiel jetzt nicht in einem echten Raum virtuell rumbewegen kann, ohne dass man irgendwann gegen eine Wand läuft. Deswegen finde ich, ist man oft limitiert auf gewisse Dinge und ein Spiel, was mich relativ beeindruckt hat, jetzt fällt mir natürlich der Name auch spontan nicht ein, aber da sitzt man als Beifahrer in einem Auto und erlebt die Story aus dieser Beifahrerperspektive und das heißt, diese Limitierung sorgt irgendwie dafür, dass das Storytelling-mäßig ein sehr spannender Ansatz ist und irgendwie gelöst werden muss. Ähm, der, der finde ich, find ich sehr cool, dass das, dass das dann doch äh, so gelöst wurde.
1: Ja, das stimmt. Also da gibt es glaube ich einige Sachen, die da wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich realitätsnah, aber wenn man eben so das körperliche wirklich einbauen will, dann ist man da einfach limitiert, weil man dann, ja, sag ich mal, wie du schon gesagt hast, wenn man auf dem Mars ist und dann kann man nur zwei Schritte weit gehen, das ist auch ein bisschen blöd. Aber das ist eben auch die Magie von Augmented Reality. Also, man kann, also jetzt die, Anwendungen, die wir gebaut haben, man sieht richtig, dass die Leute im Raum rumlaufen, um die Objekte herum. Und das, ja, das ist irgendwo auch befriedigend zu sehen, dass sie das voll erfahren mit ihrem ganzen Körper.
0: Ja. Das ja. Ist, äh, es, es gibt so VR-Spielehallen, äh, die, die haben das Problem mit der Räumlichkeit sehr cool gelöst. Und da kann man jetzt fast schon wieder drüber diskutieren, ob das ein. Tick weit auch AR ist, weil die nämlich virtuelle Objekte in dieser virtuellen Welt, zum Beispiel eine Bank, da steht dann auch in diesem echten Raum eine echte Bank. Also wenn du ah, dich ja. da auf, auf, auf irgendwas hinsetzt, ist da auch was zum Sitzen. Äh, so kann man das ja auch lösen. Und wenn da eine Wand ist im Spiel, dann ist da auch in echt eine echte Wand. Äh, da, das finde ich wiederum ganz ganz lustig gelöst. Aber ja, da sind wir dann schon wieder bei dem Punkt, ist das AR, Augmented Reality?
1: Äh, eigentlich nicht. Also sozusagen äh, Fake Virtual Reality,
0: <lacht> kann man sagen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, Augmented Reality, wir haben es gerade schon drüber gesprochen. Also App-technisch gibt es schon relativ viel. Was mich immer noch stört, und du hast ja die Brillen auch schon angesprochen, ähm, mich stört halt immer noch, dass man so ein Handy-Display sich vor Gesicht halten muss. Äh, ich, ich glaube, Mauer auf einer auf Brille, auf einer Augmented Reality-Brille, würde dem, glaube ich, nochmal noch mal eine ganz andere Ebene geben. Ähm, weil man dann viel mehr, glaube ich, eintauchen kann. Ähm, was glaubst du, gibt es jetzt demnächst endlich mal so Brillen? Also ich, Google hat schon so Augmented Reality-Brillen vor ein paar Jahren ja schon gezeigt. Äh, aus dem Projekt ist dann irgendwie nichts mehr geworden oder man hat im Hintergrund weiter geforscht. Äh, Microsoft arbeitet an so einer Holo-Brille, die aber irgendwie mit dem Militär jetzt zusammen weiterentwickelt wird. Und Apple soll ja seit Jahren, hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass man da auch jetzt dieses Jahr dann wirklich endlich mal so eine Brille zeigt. Äh, ist es jetzt bald endlich mal soweit? Kann ich mir bald so eine Brille mal aufsetzen? Was denkst du?
1: Schwer zu sagen. Also es, ähm, das, die Sache ist, also, die man erstmal auf jeden Fall erklären muss, ist, dass es kompliziert ist. Also im mhm. Vergleich zu einer VR-Brille, also warum gibt es schon seit Jahren VR, aber erst nur ein paar mittelmäßige von Microsoft, und jetzt auch Magic Leap, aber ja. wo eben also VR, da muss man ja eigentlich nur sowas wie einen Monitor vor die Augen klatschen und dann hat man da noch ein paar Axelometer, um eben die Kopfbewegung zu messen und dann ist es gekoppelt.
0: Dann, ist die, dann ist die Illusion perfekt quasi schon. Ja.
1: Genau. Und ich meine, normale Displays, weißt du, dass man das dann, deswegen hat man auch diese dicken Brillen da auch, weil es dann abgedunkelt ist und dann kann man schön seinen, seinen Bildschirm hell stellen ja. und dann ist die Sache fertig. Äh, bei Augmented Reality ist es natürlich viel schwieriger, weil du äh, die Umgebung noch sehen willst und die reale Umgebung und dann dazu irgendwie ein Objekt drauf projiziert auf deiner, äh, wie auch immer die Brille aussehen wird. Und das ist äh, kompliziert. Also ich, ich habe da irgendwie verschiedene Sachen. Also die HoloLens habe ich natürlich mal äh, getestet. Hm. Da ist irgendwie ein großer Nachteil, abgesehen, dass es natürlich groß ist und man so nicht durch die Straßen laufen würde, aber äh, das äh, Field of View nennt es sich. Also der, der, der Blick, also der Winkel, in dem die Projektion stattfindet vor allem dies diese Fläche ist ziemlich klein also da wo eben das augmented reality als bildschirm stattfindet und das ist, kann man sich so vorstellen wie äh, ja man, man steht, also wie vielleicht vom schreibtisch wenn man vor seinem bildschirm steht so ein so ein blickwinkel ist das und wenn man jetzt vorstellt hat man hat es sich man hat es auf unser auf seiner brille und man hat irgendwie einen Dinosaurier Vorsicht, die muss man, um den ganzen Dinosaurier se zu sehen, muss man immer nach oben und unten gucken und sieht immer nur so einen kleinen Ausschnitt und das äh, erschafft nicht diese sogenannte Immersivität, also dieses Gefühl, dass man da, dass es wirklich vor einem ist. Das heißt, es ist ein Nachteil, man braucht irgendwie große Bildschirme, die einigermaßen gut laufen. Also abgesehen von der Batterie ist es natürlich sowieso ein Problem. Aber ähm, dann ist noch die andere Sache: äh, Gibt es auch einen, Na einen Grund, warum es HoloLens heißt? Weil das eben wirklich eher wie ein Hologramm aussieht. Also es liegt daran, dass da irgendwie so Licht draufgestrahlt wird auf deinen, äh, deine durchsichtigen Gläser, die vor dir sind. Und das, man kann da natürlich kein Schwarz draufstrahlen. und müsste ja irgendwie abgedunkelt werden. Also dementsprechend sieht es immer ja also muss man eben die Experience so gestalten, dass es eben ein Hologramm ist. Also man wird nicht glauben, dass da wirklich die leuchtende Mauer vor einem steht.
0: Nein, es hat echt was von Science-Fiction-Filmen, so wie dort Hologramme dargestellt werden. Also diese Microsoft-Hololens. Ähm, es gibt einen Werbefilm, in dem ein Opa mit seiner Enkelin spielt. Und jeweils die Person, die nicht anwesend ist, sieht halt wirklich aus wie so ein Hologramm, was durchs Bild läuft. Wie man sich das, ja. wie man sich das Kinomäßig vorstellt, genau, ja.
1: Genau, diese berühmte Szene bei Star Wars, wo ja. ein -Layer aus R2D2 rausgestrahlt ist. Das, so sieht es ungefähr ja. aus. So sieht es aus. Eben, ja. Da denkt man nicht, oh, die ist ja wirklich, steht wirklich vor mir, sondern denkt, okay, das ist ein Hologramm von einer Person. Also, es ist zwar 3D, es ist faszinierend, dass es eigentlich so kleinen Geräte passt und schon vor Jahren, aber es ist noch nicht der Durchbruch. Hatte. Deswegen denke ich, dass es noch eine Weile dauert. Und ich meine, ja. was du auch erwähnt hattest mit Google, Google Glasses, meinst du wahrscheinlich?
0: Richtig, so hieß es, genau, ja.
1: Genau, und da ist es auch so, das ist ja kein, und nach meiner Definition, kein äh, Augmented Reality, das ist wirklich so ein kleines Display, das oben in der Ecke wenn sozusagen auf seiner Brille raufgemacht hat und dann hat man da das Wetter gesehen.
0: Ja, oder SMS wurde eingeblendet, solche Dinge, genau. Genau, ja. also
1: es ist ein Informationsdisplay, das eben durchsichtig war, ja. aber äh, nicht,
0: ja. Ja, und ich glaube halt auch für die Alltagstauglichkeit von solcher Hardware kann es nicht sein, dass du dann rumrennst mit so einem äh, 14-Kilo-Rucksack auf dem Rücken, äh, wo dann irgendwas drin läuft oder so und Akku plus äh, Projektionsfläche und hast du nicht gesehen. Also es muss auch ja. äh, Consumer... Technik sein, die, die leicht ist, die, die leicht zu bedienen ist und die auch länger als eine halbe Stunde vielleicht auch durchhält, was den Akku betrifft.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen braucht man das, also, weil eben Projektoren müssen energiesparsam sein, die Prozessoren müssen energiesparsam sein. Aber ich denke mir sowieso, also so jetzt als Zukunftsaussicht kann ich mir eher so vorstellen, sowas wie die AirPods, weißt du? Mhm. Also so etwas, was man ein paar Stunden, also wahrscheinlich auch nicht mal ein paar Stunden, aber irgendwie eine Weile benutzen kann, aber dann hat man vielleicht einen Case oder sowas, das lädt sich wieder auf. Also das wäre jetzt sozusagen eine, eine Idee. Also nicht also, etwas, wo man acht Stunden am Tag okay. <lacht> in, 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 in.
0: Also ich kann mich mit von meiner Vorstellung verabschieden. Also wenn wir Journalisten über diese diese Apple AR-Brille schreiben, dann gibt es ja immer so Mockups, äh, Einfach so eine richtige Brille mit so einem Apple-Logo und äh, gut. Äh, also davon werde ich mich wahrscheinlich erstmal verabschieden können, dass das meine normale Brille ersetzt, oder? Und, und ich dann den ganzen Tag damit durchhalte.
1: Ja, also diese, diese ganzen Mockups, ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass die, äh, die ich glaube, da will ich aber nur Aufmerksamkeit. Also manche sehen auch ein bisschen, wo auch so oft gesagt hat, das ist auch gar nicht ergonomisch, das sieht einfach nur cool aus. Da ja, naja, freut sich jemand, dass da irgendwie so ein Pseudo-Leak gemacht hat. Aber ja, ja, also
0: Bleiben wir noch ganz kurz bei Apple. Ähm, wenn die Brille noch tatsächlich mal kommen würde mit AR-Kit, dann ist doch theoretisch die Grundlage schon gelegt. Also wie einfach wäre es, äh, zum Beispiel Mauer auf, auf so eine Brille zu bringen? Also mit ARKit wahrscheinlich machbar, oder?
1: Ja, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie äh, speziell die Software da sein wo, soll, soll, sollte. Natürlich nicht, weiß ja kein Mensch. Aber äh, es wäre natürlich sehr komisch, wenn die äh, Software-Frameworks rausbringen und App, Apps schreiben lassen, die dann alle inkompatibel sind. Ja. Also ich glaube schon, dass es das dann einfach funktionieren wird. Und das wäre natürlich cool, also weil man weiß, okay, es gibt schon, weiß ich, 2000 AR-Apps im App-Store, dann holt man sich einfach nur mal äh, eine neue Brille und äh, kann die alle nutzen, ohne seine ohne sein Handy zücken zu müssen. Das wäre ja. schon echt äh, eine Revolution.
0: Ja, cool. Ich, ja
1: ja Vielleicht eine Sache, neben, die mir noch einfällt, also jetzt insgesamt zu diesem Prinzip des Augmented Reality, also jetzt gerade dieses Verhältnis VR, AR und gerade wenn eine, eine Brille rauskommt, finde ich, also, die, was für mich so einen großen Vorteil bringt und warum ich das auch daran glaube und das eigentlich auch unterstützen will, ist, dass man rauskommt auf diesen ewigen, ich glotze auf mein äh, Handy-Display. Also, auch wenn man jetzt zum Beispiel eine äh, ne WhatsApp oder was ich Nachricht schreibt, dann ist man ja in einer virtuellen Welt. Man guckt auf etwas, was eigentlich nicht real ist, kommuniziere irgendwie mit Menschen in einer nicht realen Weise. Und wenn ich jetzt wirklich so diesen Schritt hätte, ich habe eine Brille auf und kann dann sozusagen immer noch ein, ein, mit einem Fuß in der Realität stehen, dann äh, ist, glaube ich, äh, sogar der ganzen Menschheit ein bisschen geholfen, dass man dann nicht die Screen Addiction ein bisschen runterschrauben kann.
0: Ja, also, das ist, das ist
1: positiv, positiv gesehen.
0: Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Also klar sagen wir seit Jahren, die Zukunft an AR und VR wird spannend, äh, aber ich, ich glaube tatsächlich daran, dass da demnächst äh, sich einiges tun wird und das eine spannende Zukunft wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Um, um den Bogen zu, zum Anfang zu schlagen, du bist inzwischen ja kein Ein-Mann-Unternehmen mehr. Äh, in, inzwischen ist es ja, da bist du bist auch Gründer, glaube ich, von Beta Room, oder? Heißt die Firma. Genau. genau. Äh, wie viele seid ihr inzwischen und, und woran arbeitet ihr aktuell? Kannst du uns da was erzählen oder sind das noch geheime Projekte?
1: Ja, ich äh, bin gar nicht ganz sicher, ob ich es schon erzählen kann, aber es, ist, es kommt jetzt sozusagen eigentlich auch äh, demnächst raus. Aber ähm, ich kann ja sagen, was wir sozusagen in der letzten Zeit gemacht haben und welche Richtung.
0: Ja, das, genau. Äh, also du, du musst doch keine <lacht> Betriebsgeheimnisse hier verraten im Podcast. <lacht> okay, <danke. lacht>
1: ja, es ist so, dass wir eine Firma gegründet haben. Also ich bin der, der Geschäftsführer der Firma und eben auch der Lead Creative Director und eben auch äh, Technical Director. Aber wir sind eben ein Team von ungefähr zehn Leuten, das äh, schwankt dann immer auch ein bisschen, aber äh, die kontinuierlich eben versuchen, neue Frontiers zu äh, überschreiten in der Augmented-Reality-Welt. Denn unser einer Fokus war natürlich dieses ganze Storytelling, zu gucken, okay, wie kann man denn jetzt das, so diese alten Elemente de, des Theaters oder des Films in äh, dieses neue Medium bringen, wo man eben auch einen Verbindungspunkt hat. Das ist sozusagen ein, einer unserer Fokus und da, was ich eben auch gesagt habe, also Mauer ist eben nicht nur technologisch eine Sache, dass man da irgendwie eine Augmented Reality-Positionierung vor Ort hat, sondern eben auch äh, eine emotionale Bindung oder eine emotionale äh, Einbindung in dieses Thema, dass es eben nicht ohne Kontext da ist. Und äh, das kam auch sehr gut an und das ist auch sehr wertvoll. Und in der Richtung haben wir natürlich auch noch andere Sachen gemacht, hatte ich auch erwähnt, also man kann die, die Zweiten Weltkrieg, äh, also Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin ähm, ja nacherleben können, aber es ist auch an, an zwei Lebensgeschichten, die werden dann sozusagen nacherzählt und man kann das dann eben durch eben, diese Virtualität noch viel intensiver erleben. Das andere ist auch, äh, das finde ich sehr cool, ist, äh, wir haben zum Tag der Deutschen Einheit etwas gemacht, nämlich, eben hatte ich auch schon erwähnt, den Tresorclub, also für die, die es nicht kennen, das ist irgendwie so einer der ersten Techno-Clubs äh, Deutschlands oder für, ja, irgendwie, oder auch einer der berühmtesten. Weil jetzt Berghain hat das irgendwie vom Namen äh, aufgeholt, aber äh, das ist eben eine, auch eine magische Geschichte, weil es irgendwie kurz nach der Wende wurde da quasi äh, Leipziger Platz gleich an einem Todesstreifen haben, eben Ost-West, äh, Jung-Alt, äh, Hetero, äh, hit und äh, homosexuell und schwarz-weiß. Also, da kamen Leute aus, die DJs kamen aus den USA, es waren eben schwarz dies es war irgendwie so ein Melting Pot, wo dann die eigentliche coolste ähm, Wiedervereinigungsparty stattfand. Und das kann man eben anhand einer Protagonistin, also in diesem Fall ist es Ellen Ellen und eine DJ aus der Zeit, die immer noch aktuell ist, aber die ähm, an ihrer Lebensgeschichte sozusagen, was es so, sozusagen... Äh, gebracht hat. Okay, aber das sind sozusagen die, die Storytelling-Sachen aus der Firma, die wir machen. Andere Seite ist, dass wir versuchen, neue Technologien irgendwie auszureizen. Also die Mauer war schon irgendwie so eine Sache, dass wir gesagt haben, okay, es soll eben nicht nur vom Storytelling innovativ sein, sondern eben auch vom technologischen, das heißt eben lokalisiert, also vor Ort. Und da arbeiten wir eben auch an neuen Sachen, die eben argumentuell noch einfacher machen sollen noch äh, zugänglicher, also wo man eben nicht vielleicht äh, große Apps runterladen muss, etc. Oder eben diese neuen, ja, also eine Sache, die auch sehr interessant ist, ist sagen wir, die Immersivität noch weiter äh, zu... Ähm, ja zu berühren, als nur dieses Visuelle. Also jetzt, man sieht das jetzt nicht, aber äh, man hört es natürlich auch nicht direkt, aber ich habe zum Beispiel eben diese Apple-Kopfhörer auf, also AirPods, Apple, also in diesem Falle AirPods Max. Und was die auch drin haben, ist so eine, ähm, ein Bewegungssensor. Das heißt, äh, man kann jetzt Sound in einer ganz neuen Art hören. Also es ist wirklich, also... Das ist dann sozusagen im Raum lokalisiert. Also man kann sich vorstellen, ich habe jetzt, irgendwie, ich sehe dort, ein Dinosaurier, sage ich mal, ein Dinosaurier vor mir oder eben ein Musikinstrument steht vor mir. Wenn ich jetzt aber natürlich meinen Kopf wegdrehe, kommt der Sound immer noch einfach aus den Kopfhörern. Aber jetzt mit diesen neuen Technologien von jetzt Apple-Kopfhörern ist, dass wenn ich den Kopf drehe, dann es bleibt wirklich der Sound in diesen einen Punkt, wo ich auch visuell dieses, äh, der, der Sound herkommt, bleibt dann drin. Das ist sozusagen für Augment Reality, aber es gibt es jetzt auch schon in diesem ganzen äh, äh, weiß, Apple Music oder so. Also ja. Ja,
0: die sind da sehr stark dabei, gerade Dinge auszubauen. Also Spatial, Spatial Audio ist ja ein großes Thema für Apple, das du ja gerade erwähnt hast. Also Apple TV wird auch so sein oder ist auch teilweise schon so, dass wenn ich den Kopf bewege mit den passenden Kopfhörern, dann der Sound trotzdem immer noch von der Fernsehrichtung kommt und sich nicht irgendwie woanders. Und 3D Audio ist auch ein großes Thema, was jetzt bei Apple Music auch gerade eingezogen ist. Also man hört dann einfach Stereo ist nochmal eine andere Geschichte, aber man hört jetzt plötzlich, dass der Schlagzeuger hinten links ist und der Sänger vorne rechts und das auch so bleibt oder wenn wenn der Sänger sich bei einer Live- Aufnahme über die Bühne bewegt, dann bewegt sich auch der Sound mit ihm mit und das äh, ja, ist eigentlich auch sehr immersiv, wie du es gerade angesprochen hast, also es passt sehr, sehr gut zu, zu Augmented Reality.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, hast du das mal ausprobiert,
0: dieses äh, 3D? 3D-Audio habe ich ausprobiert, auch mit relativ guten Kopfhörern. Ich, ich finde, man hört einen Unterschied. Also es, es gibt ja durchaus Leute, die sich das anhören und sagen, das oh, ist jetzt wie Stereo. Äh, aber es gibt eine sehr gute Playlist, die man mal unbedingt anhören müsste, wo, ich weiß gar nicht wer, ich glaube, ein, ein DJ auch erzählt, ähm, wie die Unterschiede sind. Also ja. wer, wer Apple Music abonniert, sowieso schon abonniert hat, kann da mal reinhören. Und der zeigt erstmal, äh, wie so Mono klingt, was so in den 60ern äh, durchaus äh, die, der übliche Stand dann war, dann was Stereo kann und dann was dieses 3D-Audio kann. Und dann hört man, finde ich, ganz stark den Unterschied.
1: Also ich muss auch sagen, als ich das irgendwie letztens ausprobiert habe, es ist wirklich, wirklich wie von Mono auf Stereo, wo man denkt, wow, auf einmal. Also ich habe da irgendwie ein Orchester gehört und als ich die Augen geschlossen habe, es war wirklich wie in einem Konzertsaal zu sein. Man dreht den Kopf und weiß genau, wo die Violinen herkommen. Das ist schon unglaublich. Ja. und auch also weiß ich, auch mit dem Apple TV das habe ich auch jemanden äh, gezeigt das ist dann auch so man denkt es kommt aus dass also man hat dann irgendwie sein I iPad vorein. Ja. Man, man hat die Kopfhörer auf und hört dann sozusagen wenn man den Kopf nach links dreht dass es dann trotzdem immer noch aus das der Richtung, Richtung kommt ja genau ja und das habe ich auch wenn ich Leuten das gezeigt habe dass die haben gedacht dass sie keine Kopfhörer auf haben so realistisch ist das und das ist schon echt ein neues Level und das ist ja dahin geht auch die Reise.
0: Ja. Ich muss mich dran gewöhnen, also ich, ich bin froh, dass man das teilweise ausmachen kann, beziehungsweise in Album ansieht, was sie können, also da steht dann mit einem Logo ganz klar, dass dieses Album zum Beispiel 3D kann, äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, vom, ich höre zum Beispiel Musik, wenn ich schreibe, und, und wenn ich schreibe, kann ich dieses 3D-Audio komischerweise nicht gebrauchen, dann lenkt mich das zu sehr ab, aber wenn ich wenn ich bewusst mir die Zeit nehme für Musik und mir die auch anhören möchte, dann funktioniert das bei mir. Also es ist auch eine ganz, ganz lustige Erfahrung, es, es ist fast dann zu viel, also vielleicht auch, weil man Stereo einfach so gewohnt ist aus das Jahrhunderten, Jahrzehnten Musik hören.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall, also ist schon eine echt krasse neue Erfahrung. Aber ich muss sagen, dass manche Lieder, so also gerade so alte Lieder, die jetzt nochmal neu dort äh, sag, prozessiert worden sind in diesem 3D-Audio, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich zum ersten Mal das Lied wirklich gehört habe. Weil man dann auf einmal wie äh, live, also es ist unglaublich, muss man einfach erlebt haben, das kann man in Worten niemals beschreiben.
0: Ja. Ja, ich glaube, das trifft auch auf Augmented Reality zu. Stimmt. Du hast, du hast quasi schon ein wunderschönes Schlusswort für diese Podcast-Folge gefunden. Ich glaube, man muss das alles einfach mal erlebt haben. Und, und wenn es jetzt Hörerinnen und Hörer gibt, die sagen, sie haben das noch nie gemacht, dringend mal eine entsprechende App runterladen und das einfach mal ausprobieren. Und wenn ihr in Berlin sitzt, dann klar, sowieso Handy schnappen. Gibt es inzwischen eine Android-App von Mauer?
1: Nee. Aber es gibt eine andere App, die wir entwickelt haben, Augmented Berlin. Also wie Augmented Realism, wie Augmented Berlin. Da sind eben auch äh, Android, da gibt es eine Android-Version und da sind eben auch diese anderen Stories, die ich erzählt habe. Also das äh, Friedliche Revolution, ähm, Kriegsende und eben Tresor,
0: Wiedervereinigung. Gut, dann, dann, dann Android oder iOS-Gerät schnappen äh, und damit dann mal vor die Tür gehen. Und das ist auch was, was man idealerweise auch draußen erlebt. Äh, und dann, dann einfach mal herausfinden, wie diese immersive Welt für ein ist, ja. Peter, ich danke dir. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns über AR und VR unterhalten. Ich glaube, spätestens, wenn dann doch mal hardwaretechnisch sich irgendwas tut, äh, lade ich dich nochmal ein, dass wir uns hier zusammensetzen und dann über über dicke Brillen und äh, riesige Geräte und äh, wie, wie äh, alltagstauglich das vielleicht schon ist, dann uns unterhalten. Sollte dann doch mal irgendjemand was vorstellen.
1: Ja, dann hoffen wir, dass es sehr bald ist und dass die Brillen auch nicht zu dick sind. Ja. Weil dann... Ich freue mich auf die Zukunft. Es ist spannend und ich auch. wir sind dabei.
0: Ich danke dir fürs Gespräch.
1: Ich danke dir vielmals. Das war